0: Les cours du Collège de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. Donc, comme vous voyez, je vais vous donner aujourd'hui une dernière leçon scientifique hein, qui va un petit peu vous raconter euh, pourquoi euh, mon équipe s'est intéressée depuis très longtemps euh, à des gènes de développement et au rôle de ces gènes, non seulement au cours du développement, mais sur tout ce qui est important, c'est que leur rôle aussi euh, chez l'adulte et même chez le vieillard. Donc. Euh, ces gènes de développement ont été découverts dans les années 60, en particulier par le travail de Walter Gehring, et à la suite de mutations qui sont des mutations très très bizarres. Vous savez le problème qu'on se pose quand on est un biologiste C'est pourquoi d'un œuf de poule sort toujours une poule C'est une manip qui rate jamais, mais en fait c'est une manip très compliquée parce qu'un œuf, c'est une cellule, et une poule, c'est des milliards de cellules, euh, euh, après des événements incroyables, différenciation, prolifération. Euh, et donc, euh, euh, quand on a trouvé des gènes qui faisaient que, euh, tout d'un coup, à l'œil d'avoir une antenne, on avait une patte sur le premier segment, euh, celui qui est le segment de la tête, chez la mouche, par exemple, on se dit, tiens, on a les gènes qui codent pour la forme, et donc on a les gènes qui, quand ils passent de génération en génération, font que d'un euh, œuf de poule, ben sort une poule, voilà et d'un œuf de mouche, une mouche, et d'un œuf de sapiens, un sapiens. Et ces gènes sont en code des facteurs de transcription, c'est des facteurs qui régulent l'expression d'autres gènes, et ces facteurs de transcription sont en fait présents depuis les premières cellules, les cellules eucaryotes, c'est-à-dire que les premières cellules eucaryotes avec un noyau et un cytoplasme, hein, pour faire bref, eh bien, contenait, euh, dans tous les euh, embranchements, contenait, euh, des protéines de cette famille. Alors, pourquoi est-ce qu'on euh, s'est intéressé à ces protéines euh, Ce n'était pas absolument évident, mais on s'est intéressé à la suite d'une expérience qu'on avait faite, euh, j'étais à l'époque, dans le laboratoire de Jacques Damaschi. Merci Jacques de votre présence, ça me fait très plaisir. Et donc, euh, on avait, euh, dans les systèmes nerveux, il n'y a pas que des neurones, hein, euh, il y a aussi des cellules non neuronales. Les neurones, c'est 10% des cellules seulement, à peine. Il y a aussi des cellules qu'on appelle des astrocytes. Et ce qu'on avait remarqué à l'époque avec euh, Suzanne, c'est que si on met un neurone de cette région sur un astrocyte de cette région, il va avoir des dendrites. Si on met un bleu sur un bleu, il a aussi des dendrites. Mais si on met un bleu sur un astrocyte rouge ou un neurone rouge sur un astrocyte bleu, il fait qu'un axone. Et donc, il y avait quelque chose, si vous voulez, entre la position et la forme. C'est-à-dire que si on prenait des cellules qui étaient. De même position, ils avaient une forme particulière. Si on mettait deux cellules qui venaient de positions différentes, ils avaient une autre forme. Mais quand on pense position et forme, vous voyez qu'on pense immédiatement mutation mutations Parce que là, les cellules qui vont donner l'antenne, elles donnent l'antenne parce qu'elles sont dans cette position. Et si, si elles donnent une patte, c'est parce qu'elles s'imaginent qu'elles sont dans une autre position. Elles s'imaginent qu'elles sont sur le second segment thoracique de la mouche. Et donc, euh, on a eu cette proposition tout à fait euh, iconoclaste, je viens de dire, qu'au fond les mêmes mécanismes qui décident de la forme des organes pourraient décider de la forme des cellules. Par exemple, ici, une mutation qui va transformer toutes ces molécules d'adhésion, qui les met uniquement en un endroit, en deux endroits dans une cellule, va transformer l'organe boule en organe saucisse, et que là, on va transformer une cellule pluripolaire avec une cellule bipolaire. Et au fond, c'est le même type de mutation. Mireille, je ne suis pas... Je suis pas... Je n'y suis pas pour personne. <rire> voilà. Et donc, euh, euh, pour démontrer ça, on a eu une idée un petit peu euh, drôle avec euh, Alain Joliot qui est fondée sur l'idée que tous ces facteurs de transcription, ils ont le même domaine de fixation à l'ADN, qu'on appelle l'homéodomaine, très, très conservé. Donc, je dis, on va prendre des neurones, on va injecter l'homéodomaine, il va compléter entre compétition pour les homéoprotéines dans la cellule, et si ces protéines servent quelque chose, au niveau morphogénétique, on va voir la forme changer. Aussitôt dit, aussitôt fait, on injecte l'homéodomène, on déplace les homéoprotéines et on change la forme des neurones. Seulement, quand vous faites ça, c'est jamais aussi propre que ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la protéine qui fiche le camp sur les côtés, il y en a partout. Quoi. Et donc, euh, il y en a fait un contrôle, et le contrôle c'était de mettre l'homéodomène sur les cellules sans y toucher, en se disant il ne va rien se passer. Pas de chance. Et c'est passé exactement la même chose. Donc, euh, tout de suite, on a dit que c'est un artefact. Mais avant de, de, de remettre tout à la poubelle, on a mis un tag fluorescent sur l'homéodomène. Et c'est là qu'on a eu la surprise de notre vie, euh, en tout cas moi, d'autres aussi, je dois dire. Euh, euh, on a vu l'homéodomène rentrer dans la cellule, aller au noyau, et là, si vous voyez, ce sont des coupes confocales sur cellules vivantes. L'homéodomène rentrait dans la cellule, elle est dans le noyau. Une protéine quand même assez grosse, hein, 60 acides aminés, et puis, ce n'était pas l'endocytose, ça allait directement dans le... Dans le... Alors, a... ça, ça a été, ça a été euh, le début des ennuis, voilà, je dirais. Mais bon, on, est, on, est, on a mauvais caractère, donc on a continué, et on a identifié, dans l'homéodomène de acides aminés donc la région qui se fixe à l'ADN, on a déterminé par des manips de, 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 de mutations et de, de, de synthèse chimique qu'en fait, c'est juste cette hélice-là qui permet d'entrer dans la cellule. Selon un mécanisme sur lequel on a travaillé avec des physiciens, qui euh, euh, est en fait euh, euh, la formation de ce qu'on appelle des micelles inverses, ou des phases hexagonales de type 2, on a travaillé ça avec des chimistes aussi, Gérard Chassin, j'ai beaucoup travaillé avec Gérard, je lui ai demandé de venir, parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément, mais il est sur son bateau. Et donc euh, ça nous a euh, pas mal servi, mais surtout à beaucoup d'autres gens, parce que cette troisième hélice qu'on appelle la pénétratine, du coup, on peut l'utiliser comme vecteur pour entrer n'importe quel type de cargo dans les cellules. Vous voyez, par exemple, ici, un oligonucléotide qui est couplé à la pénétratine et qui rentre immédiatement dans la cellule, dans le noyau. Et donc, en fait, ça a été un outil extraordinaire avant que d'autres, qu'on appelle cell-penetrating peptides, aient été inventés par des collègues, en particulier Tat qui nous a détrônés, à tel point qu'on a fini par l'utiliser nous-mêmes. On n'est pas chauvin. Mais c'était le premier, quand même, et ça, c'était bien. Donc, euh, au fond, la raison pour laquelle on ne s'est pas battu pour les peptides pénétrants, c'est qu'on euh, s'en fichait un petit peu. Ce qui m'intéressait, moi, c'était la physiologie derrière. Pourquoi Est-ce que les protéines entières le font Est-ce que ces protéines peuvent, en fait, des nouveaux mécanismes de signalisation entre les cellules Et euh, euh, donc, toujours avec Alain, euh, on a euh, effectivement montré que la protéine pouvait traverser les membranes, pouvait être sécrétée, et euh, elle diffusait assez peu d'ailleurs et on a identifié, après avoir identifié le signal d'entrée le signal de sortie, qui est une petite séquence qui est aussi dans le domaine et euh, qui euh, comprend à la fois le signal d'export nucléaire et euh, le signal d'internalisation et vous voyez que si on mute cette séquence on n'a plus de passage dans la cellule d'à côté toujours euh, dans la même veine j'essaie de vous faire un petit rappel du, de ce qui s'est passé on a montré que le transport des homéodomènes était du domaine basolatéral à apical. Ça a son importance et ça l'aura dans les applications médicales auxquelles nous pensons. Et puis euh, Alain, euh, aussi, euh, dans son équipe à l'époque, qui était devenu indépendant, a identifié des signaux qui. Il y a des domaines dans euh, la protéine. Ici, c'est ngal 2 c'est une de ces protéines qui, quand elles sont phosphorylées, ces domaines sont complètement. en bloquent complètement la sécrétion. Et en fait, in vivo, ces protéines sont hyper phosphorylées, elles ont énormément d'isoformes phosphorylées et euh, ces phosphorylations peuvent réguler la sécrétion c'est une des raisons pour lesquelles probablement ce n'est pas facile à voir pour ceux qui pensent que voir c'est comprendre, ce qui n'est pas mon cas. Donc les homoprotéines sont donc des failles de transcription à activité signalisante, euh, euh, vous voyez, dans ce schéma, elles peuvent passer d'une cellule à l'autre, et dans l'autre cellule, celle-là aussi, évidemment, elles peuvent réguler à la fois la traduction, la transcription, et aussi le statut épigénétique du noyau. Et les séquences qui permettent d'entrer et de sortir sont conservées dans toutes les homéoprotéines. Alors, nous n'avons essayé que 13 entre elles sur les 250, mais le pari est que pratiquement toutes ces protéines sont capables de passer entre les cellules. Tant qu'on l'a pas fait, sur les 250, il peut toujours y avoir une qui fait exception, ou deux ou trois, mais c'est assez peu probable. Quand on voit les séquences, on sait à peu près ce qui va se passer. Alors, c'est un phénomène de signalisation qui est extraordinairement répandu dans la nature, en fait. Les plantes le font, hein, et ça, c'est un travail qui a été fait dans l'équipe d'Alain, avec Michel et Alexis, et Edmond et Valérie, qui sont toujours ici d'ailleurs. Et chez les plantes, ça avait été démontré il y a bien avant nous, ça avait été démontré par en particulier Lucas et Jackson dans les années 80. Parce qu'on voyait ici, par exemple, dans le bourgeon, le chutméristème, du, du, là c'est du maïs, mais c'est pareil chez Arabidopsis, on voit le messager de notre douane, qui est une protéine homodomène, qui est présent dans toutes ces cellules-là. Mais la protéine, vous la voyez aussi à la surface, là où le messager n'est pas présent. Et ce n'était pas très compliqué de se dire « ça marche », parce qu'en fait, dans les plantes, comme vous le savez, il y a des parois. Et comme il y a des parois, il faut des couloirs entre les cellules, pour se communiquer parois de cellulose. Et donc, il y a un truc qu'on appelle le plasmodesmata qui relie toutes les cellules. Et donc, l'idée, c'était que la protéine, et l'omédomène est nécessaire et suffisant pour le faire, comme chez les animaux, eh bien, euh, pouvait passer d'une cellule à l'autre via ces petits couloirs. Ce qui est probablement vrai, hein mais euh, euh, comme l'omédomène est nécessaire et suffisant, eh bien on s'est dit, euh, euh, bon, on va regarder ce qui se passe chez euh, les cellules animales. Donc on a cloné, plutôt Alain, a cloné le de Notre-Douane, a montré que même dans des cellules animales, sans placement des smata, il passait d'une cellule à l'autre. Et surtout, ce qui était plus amusant, c'est que les mutations qui empêchent ce passage dans la plante l'empêchent aussi entre cellules animales, et les révertants qui redonnent... Ça, ça voulait dire, si vous voulez, que euh, les mêmes mécanismes qui sont impliqués dans le passage entre les cellules de plantes pourraient être aussi impliqués dans le passage entre cellules animales. Et c'était extrêmement troublant, mais euh, euh, ben voilà, quoi, c est, c est, on ne peut pas aller contre les faits. Alors les mouches, les mouches le font aussi. Ça, c'est un travail euh, qui a été fait en collaboration avec euh, le laboratoire de Florence Machat à Montpellier, l'Institut de génétique humaine dans lequel Michel Volovitch, je reviendrai sur le rôle que Michel a joué dans, histoire de cette, dans cette histoire un rôle exceptionnel. Michel, c'est un autre émérite, bientôt. Enfin, moi, lui, il l'est déjà. Mais euh, euh, il continue de travailler dans les parages et, et c'est quelqu'un de vraiment exceptionnel. C'est vraiment un, un vieux frère. Donc, euh, cette euh, affaire-là, c'est une affaire qui nous a obligés, si vous voulez, à trouver un moyen d'analyse qui n'était pas à notre disposition. Parce que le problème qui s'était présenté, c'est que toutes les séquences qui permettent de passer entre les cellules sont dans l'homéodomène. Donc à partir de là, si vous introduisez des mutations dans ces séquences pour bloquer le passage, vous modifiez aussi la fixation à l'ADN. C'est relativement simple. Et donc, vous modifiez la fixation à l'ADN dans la cellule qui produit aussi. Donc vous êtes incapable, par des mutations des séquences le transfert, de distinguer entre les fonctions quand on dit non autonomes de l'autre cellule des fonctions autonomes dans la cellule. Alors notre, tout notre problème, c'est de montrer qu'il y avait des fonctions non autonomes spécifiques. Donc ça, ce n'était pas possible. Et euh, du coup, on a développé une technologie qui est un petit peu particulière. On a cloné des anticorps, des chaînes lourdes et légères, qui reconnaissent les Et Ça permet de faire des mini-gènes qui codent pour ces anticorps. Et ces mini-gènes, on a pu les introduire dans les animaux, de façon inductible éventuellement, vous allez voir. Il peut donc obliger la sécrétion de l'anticorps in vivo, et là, ça peut fixer le protéine à l'extérieur, mais ça ne change rien de ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'est une technologie qui nous a permis de distinguer entre les fonctions autonomes et les fonctions non autonomes. Et ça, on l'utilisait chez la mouche, euh, avec un anticorps contre la protéine n qui est, vous l'aurez compris, une de mes protéines favorites. Mais il y en a d'autres, hein, euh, OTX2, PAX6... Euh, si j'avais pu, j'aurais aimé les 350, les 250, mais la vie est courte. Donc, euh, euh, on s'est concentré sur quelques-unes, aux euh, euh, protéines. Donc, euh, N-Grel est exprimé dans la région postérieure du disque imaginal de l'aile, ce qui va donner l'aile. Et vous voyez ici en vert N-Grel, et ici, vous avez une petite structure qu'on appelle l'antérieure cross-veine, la veine transverse antérieure. Et cette structure disparaît si on supprime n avec un RNAI, avec un, 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 un promoteur ubiquitaire, vous voyez qu'à euh, un stade assez tardif, parce hein, sinon on supprimerait le, la partie postérieure de l'aile, et ce que vous voyez, c'est que vous perdez la postérieure cross et l'antérieure cross -line. Maintenant, si vous supprimez n uniquement dans le domaine DPP, ici, qui est en avant, où il n'y a pas dn il ne se passe rien, si vous le supprimez à l'intérieur. Mais si vous forcez l'expression d'un anticorps par ce domaine des pépites, l'anticorps sort ici, il fixe la protéine à l'extérieur, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Vous perdez la formation de l'antérieur crosse Et ça, c'est la démonstration que vous avez une sécrétion de la protéine qui est nécessaire pour induire morphogénétiquement cette structure qu'on appelle l'antérieur crosse Ce qui était amusant, ce qui était assez amusant dans cette histoire, c'est de voir que quand on fait ça, c'est-à-dire que quand on bloque une grêle à l'extérieur, on bloque aussi l'action de signalisation d'un autre facteur qui s'appelle DPP, qui est l'équivalent de TGF-bêta chez les mouches. Et vous voyez que euh, phosphomade, qui est, mad est phosphorylé quand DPP se fixe à son récepteur, vous voyez que quand on bloque N-Grel, mad n'est pas phosphorylé. Et ça, ça a montré qu'il y a une interaction génétique entre la signalisation avec DPP et celle avec n -grêle. Et d'ailleurs, dans le double hétérozygote, vous perdez la cross-veine antérieure. Ça, c'est le double hétérozygote n dpp et ça, c'est un truc assez important, c'est pour ça que je montre cette expérience, c'est que ça veut dire que les homéoprotéines ne signalent pas toutes seules, mais elles signalent en interaction avec d'autres mécanismes de signalisation. Et ça, c'est une règle que nous avons retrouvée dans tous les travaux que nous avons faits à ce jour. C'est peut-être pas vrai de façon générale, mais je pense que c'est une assez bonne règle. Alors, euh, les grenouilles et les poulets, et là, c'est un boulot qui a été fait sur le guidage axonal, en collaboration, évidemment, ça, c'est les gens de mon laboratoire. Donc, de nouveau, Isabelle Brunet est partie, mais elle est là dans la salle, je la vois. Isabelle a joué un rôle fondamental dans ce travail. Je dirais même un rôle assez extraordinaire, il faut le reconnaître. Marine, moins. Alain, était également très important. Mais Marine, vous la retrouverez tout à l'heure dans un travail qui est probablement le fond de sauce aujourd'hui du labo, c'est pour ça. Michel est toujours là, évidemment. Euh, euh, mais la collaboration a été faite essentiellement avec Christine Holt qui est à Cambridge et qui était euh, la reine du guidage axonal elle l'est toujours euh, euh, surtout la reine de la traduction locale et euh, euh, vous allez voir que la traduction locale joue un rôle très important dans cette affaire nous avons aussi, euh, mais je ne présenterai pas ce travail une collaboration que euh, nous avons eue avec Jean-Léon Thomas et Célinaton qui sont maintenant à l'ICM à Paris donc ça c'est une affaire. quand on parle guidage axonal on parle en général de la projection de la rétine sur le, tect... sur le tout optique. C'est-à-dire que euh, ce qui est à droite ou ce qui est en avant doit être reporté à droite ou en avant au niveau du tectum. Sinon, ce que vous voyez avec la caméra ici ne serait jamais remonté non déformé au niveau du cerveau. Donc il y a une topologie qui est conservée, et cette topologie est souvent étudiée en regardant que les fibres qui viennent de la côté nasale de la rétine, près du nez, projettent sur le côté postérieur du tout optique, alors que celles qui viennent du côté temporal rejettent sur le côté antérieur. C'est tout bête. Et ça, c'est lié à deux gradients. Un gradient d'un facteur signalisant qu'on appelle Ephrine et du récepteur d'effrine qui est sur euh, les cônes de croissance des neurones de la, de la rétine. Il se trouve que ce gradient d'effrine A est aussi un gradient d'Engrel. Une de ces protéines, Et que si on surexprime Engrel dans les régions antérieures, là où il ne devrait pas être exprimé, tout d'un coup, on voit les temporaux qui ne sont pas contents, et on voit les nasaux qui vont vers la source d'Engrel. Et ça, ça nous a induit à nous dire qu'il y a peut-être un rôle d'Engrel comme protéine de guidage dans cette affaire. Et donc, avec Christine, on a effectivement vérifié qu'il y avait un gradient extracellulaire de la protéine Engrel 1 et de la protéine Engrel 2 dans le toit optique. On sait que c'est extracellulaire par des techniques que je ne vais pas vous détailler, mais tout ça a été publié il y a quelques années. Et donc, on a utilisé le même truc. Hein, on a exprimé l'anticorps. L'anticorps est exprimé dans le toit optique. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, si on surexprime l'anticorps, on bloque Engrel à l'extérieur de la cellule, alors les neurones temporaux qui ne devraient jamais aller au bout du tectum, comme ici, vous voyez, le rouge s'arrête avant le vert, eh bien là, ils vont jusqu'au bout du tectum. C'est-à-dire qu'en supprimant Engrel, on a supprimé la topographie antéropostérieurs dans le tectum. Et c'est uniquement avec l'anticorps sécrété. Sur si on prend l'anticorps non sécrété, il ne se passe rien, parce que ces anticorps non sécrétés sont dénaturés dans la cellule à cause du haut niveau d'agents réducteurs, en particulier du glutathion. C'est vrai chez la grenouille. C'est vrai chez le poulet. Je ne rentre pas dans les détails, mais dans le poulet, c'est pareil. Si j'exprime l'anticorps dans la région postérieure du tectum, je vois que mes neurones temporaux peuvent protéger, peuvent projeter sur la région postérieure alors que dans aucun autre cas, on ne voit un neurone temporal projeté dans les régions postérieures du tectum. Alors, ça, c'était la démonstration in vivo que ça signale. Euh, in vitro, on avait fait des études euh, un petit peu avant, qu'on ait publié un peu plus tôt, avec Isabelle en particulier, et toujours en collaboration avec Christine, où on avait euh, utilisé le système de Poo, c'est-à-dire euh, le guidage dans des boîtes de culture. cest à qu'on fait un gradient de protéines, vous voyez en bleu, là, ça, c'est la source, et on regarde comment les axones se comportent par rapport à ce gradient. S'ils sont attirés, neurones nasaux, voilà, ils sont repoussés, neurones temporaux, ce que je vous disais tout à l'heure. Et pour que ça marche, il faut absolument que ça rentre. Si on a un mutant d'entrée, ça ne marche plus, vous voyez ici, il faut que la protéine soit complète. Donc la protéine rentre dans le compte de croissance et entraîne un guidage. Mais ce n'est pas transcription dépendant, et pourtant c'est un facteur de transcription. Ce n'est pas transcription indépendante. Si vous mettez un bloqueur de la transcription, il s'en fiche complètement. Et si vous mettez un bloqueur de la traduction, alors vous n'avez plus de guidage. Et si vous coupez le cône de croissance et que vous le laissez balader tout seul dans votre boîte, eh bien, il répond tant qu'il peut. À un moment, euh, s'il n'y a que la tête, ça ne marche pas. Mais euh, ça veut dire qu'on n'a pas besoin du noyau. C'est-à-dire qu'on a un guidage qui est indépendant du noyau, donc qui est entièrement lié à la traduction. Ça, c'est peut-être pas la peine que je vous embête avec ça, mais euh, euh, si ça, en fait, si je vous embête avec ça, parce que c'est un truc important, vous voyez. Euh, là, ce que vous avez, c'est des bandes d'éphrine. Alors, comme l'éphrine est très forte dans les régions postérieures, les neurones temporaux évitent. Donc, ce que vous voyez ici, c'est des neurones temporaux qui évitent les bandes d'éphrine. Donc, ça fait des bandes. Et vous mettez là 8 microgrammes par ml, et je pas le détail, d'éphrine. Donc, des concentrations énormes. Personne ne sait quelle est la concentration exacte d'un morphogène in vivo, il faut le savoir. Maintenant, si vous diminuez les concentrations, vous arrivez à un point où vous n'avez plus de guidage. Les bandes des neurones temporaux, eux, ils vont n'importe où. Mais si vous rajoutez du n vous, rajoutez, vous refaites des bandes. Ça veut dire que, de nouveau, vous avez une interaction entre la signalisation par a 5 et par n -grade. Vous pouvez le voir aussi au niveau du collapse des cônes de croissance. Quand vous mettez énormément d'effrines, vous faites un collapse de votre cône de croissance, le voilà ici. Si vous mettez des zones faibles d'effrines, vous n'avez euh, euh, pas de collapse, pardon. Si vous mettez des zones fortes d'effrines, vous avez un collapse. Mais si vous avez des zones faibles d'effrines et vous rajoutez une grêle, alors maintenant, vous réattablissez le collapse. Et ça, de nouveau, c'est traduction dépendante. Donc ça, ça vous montre que vous avez cette interaction. Et c'est lié à la traduction. Donc la question, c'est quels sont les messagers qui sont traduits dans le code de croissance Donc On ne les a pas tous identifiés. On a identifié une classe de messagers extrêmement importante. Ce sont des messagers mitochondriaux. Vous savez que les mitochondries ont mis leur génome dans le noyau. Il n'y a plus que six gènes mitochondriaux. Donc toutes les protéines mitochondriales, en fait, on les gêne dans le noyau et pas dans, le, dans la mitochondrie. Donc les mitochondries se baladent dans les cellules avec tous leurs messagers autour d'eux, qu'on appelle le nuage périmitochondrial, et vous avez une traduction locale des messagers mitochondriaux. Et en fait, une des classes de messagers qui est traduite par Engrel, quand il rentrent, c'est les messagers mitochondriaux. Et immédiatement, ce que vous voyez, c'est une synthèse d'ATP, très forte synthèse d'ATP dans vos cônes de croissance. L'ATP est libéré, il est transformé en adénosine, il se fixe sur l'adénosine récepteur, et en fait, c'est cette signalisation-là qui est indirectement lié à l'action d'Engrel d'après son activation, qui provoque le collapse du cône de croissance en présence d'Ephrine. Donc c'est un ménage à trois. Hein? Engrel, Ephrine, adénosine récepteur. Ce c'est pas simplement que les protéine passe et fait pas des trucs. C'est extraordinairement compliqué. énormément de a énormément d'interactions entre voies de signalisation, mais c'est important de le savoir. Alors, ça peut étonner, mais moi, honnêtement, ça a cessé de m'étonner. Et en fait, il y a un cas avant. Il y a un cas avant de protéines morphogénétiques. C'est le cas de Bicoïde. Je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent sur les mouches, ici. Hein. Mais Bicoïde, qui est un facteur de transcription de la famille de TXE, est disposé en gradient dans l'embryon de mouche, antérieure, postérieure. Ça, c'est au stade du blastocyte de la mouche. Et ce que vous pouvez voir, c'est que il régule la traduction de caudal. Il régule la traduction de caudal, c'est-à-dire que quand bicoid bicoïde est absent à l'extérieur, ici, caudal commence, à... c'est pour ça qu'on a, on a, on a, on a, on a une queue. C'est pour ça que quand on n'a pas de bicoïde, on a deux queues, c'est pour ça qu'on appelle ça bicoïde. Et euh, ça veut dire qu'une interaction entre ce facteur de transcription bicoïde et le système de régulation de la traduction, eh bien ça, on l'a vu aussi pour nos protéines de et le signal d'interaction entre les protéines de et EIF4E, qui est un facteur d'initiation de la traduction, eh il est conservé dans pratiquement toutes les protéines de ce qui nous fait penser que toutes ces protéines sont des régulateurs de la traduction. Alors vous me direz, ici, il n'y a pas de membrane, il peut diffuser. Eh bien, moi, je vous dirais, dans les, pour, 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 pour les protéines, il n'y a pas de membrane, elle ne les voit pas, ça traverse les membranes. Donc en fait, c'est exactement la même chose qu'on voit. Pour les protéines domaine dans les animaux pluricellulaires, et ce qu'on voit ici pour Bicoïde chez la mouche. Donc finalement, ce n'était pas si nouveau que ça, juste un tout petit peu difficile à comprendre. Donc voilà le modèle pour le guidage. Engrel est fait par les cellules qui sont dans le tectum. Il est trapé dans les protéoglycanes. Et c'est pour ça que la concentration extérieure est égale à la concentration intérieure, parce que si ça diffusait, il n'y aurait pas de gradient. Donc ce sont des protéines qui ne diffusent pas loin, elles restent bloquées à la surface, elles passent dans le cône de croissance, elles régulent la synthèse protéine, protéine locale et elles entraînent la réponse. Donc, euh, euh, voilà. Donc, je ne vais pas euh, 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 continuer, mais la question des morphogènes, je continue. mais la question des morphogènes est une question qui est vraiment importante. Ces facteurs de transcription sont des morphogènes. Ce ne sont pas uniquement des transcription qui encodent des morphogènes. Ce sont des morphogènes de plein droit. Et euh, euh, c'est important parce qu'on euh, ne peut pas ignorer 250 morphogènes faire comme s'ils n'existaient pas. Là, je vais vous montrer un travail qui a été fait avec euh, Alexandra Pierani il y a très peu de temps et on vient de le publier. Je pars sur le travail fait par euh, Dilullo dans mon laboratoire sur la migration des euh, précurseurs du dans euh, le tube neural. Mais euh, Quelque chose qui a à voir avec les cellules de Caral Rhesus dans le cortex cérébral de la souris. Ces cellules sont des cellules extraordinairement importantes. Elles ont trois sources au 11e jour de la vie embryonnaire chez la souris à la surface du cortex. Quasiment quasiment qu'une couche de cellules à ce stade. Mais ces sources vont donner des migrations de cellules de Caral qui vont faire les premiers compartiments dans le cortex. Si le cortex est compartimenté, c'est à cause de l'existence au départ de ces cellules-là. Et donc, euh, 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 ce qu'on a fait, c'est utiliser une souris. Alors, on peut regarder la migration des cellules en les marquant d'une façon ou d'une autre, et on peut aussi utiliser cette technique pour bloquer une protéine amodomène, et on a choisi de bloquer PAX-6. PAX-6, c'est une protéine Et pourquoi on l'a bloquée Parce que PAX-6 est disposé en gradient dans le cortex. Très fort ici, puis de plus en plus faible quand on va vers les régions euh, médiocodales. Donc, si on bloque Paxis en forçant l'expression de l'anticorps anti par les cellules qui migrent du septum et de ce qu'on appelle le corticole hem, ici, 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 c'est pas la peine parce qu'il y a tellement de Paxis qu'on ne verrait rien, mais c'est de là, c'est si là, elle migre vers les régions riches en Paxis, eh bien, ce qui se passe, et je vous le fais très court, c'est qu'en fait, on a une modification de la migration des cellules en bloquant le Paxis extracellulaire. Chaque fois que Paxis arrive vers la cellule, la cellule le repousse avec son anticorps. Et donc, on a une différence de migration, à la fois à la surface du cortex, mais aussi quand les cellules arrivent dans ces régions-là, elles ont un problème pour plonger dans le neuroépithélium. Donc, on a une véritable modification qui a des conséquences très, très fortes sur la formation des compartiments et aussi sur la neurogénèse. Je passe. Je passe aussi là-dessus, parce que euh, c'est difficile de passer totalement, quand on parle de morphogènes, parce qu'en fait, euh, ce gradient de PAC6, d'autre côté, il y a un autre gradient qui est un gradient d'une autre protéine que mx 2 Et chaque fois que vous avez un bord dans le système nerveux, de chaque côté du bord, vous avez deux protéines homodomaines. Elles sont auto-activatrices et elles sont inhibitrices réciproques. Ça, c'est la définition d'un morphogène au sens de Turing. Et donc, euh, 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 l'idée était que quand ça, ça permet de faire des bords, et on a modélisé ça avec euh, euh, Jonathan Touboul. D'ailleurs, si on supprime, par exemple, on diminue pax 6 on voit qu'on augmente, on déplace le bord. On a plus de système visuel et moins de système sensoriel. Si on diminue MX2, on a plus de système sensoriel et moins de système visuel. Le cerveau reste pareil, mais c'est les bords qui changent. C'est une importance fondamentale pour le développement. C'est aussi une importance fondamentale pour l'évolution des cortex. Parce que l'évolution du cortex, ce n'est pas uniquement, quand on devient un sapiens, d'avoir un grand cortex cest avoir dire plus d'air cognitif et moins d'air sensoriel, par exemple. Plus avant et moins derrière. Donc déplacer le bord, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Donc on a modélisé ça avec Jonathan. On a montré que si on prend ce modèle à la Turing et qu'on ne permet pas la diffusion des hémoprotéines, c'est-à-dire leur passage intercellulaire, eh bien, on n'arrive jamais sur le modèle à un bord droit. Mais si vous permettez simplement la diffusion au niveau de deux rangées de cellules, vous stabilisez votre bord et vous faites un bord tout à fait droit. Ce qui fait que, en fait, nous pensons que les morphogènes, c'est évidemment les, cellules, les, les protéines qui diffusent et qui décident de l'expression de différents facteurs de transcription en leur cellule de diffusion, mais aussi ces facteurs de transcription qui sont capables de passer d'une cellule à l'autre. Et donc, le modèle de Volpert, qui est celui-là, peut être superposé au modèle de Turing pour permettre la formation de compartiments avec des bords bien déterminés. Et de nouveau, je le répète, c'est très important parce que euh, dans un cerveau, il faut qu'il y ait des bords déterminés, il faut qu'il y ait des territoires, il faut qu'il y ait des compartiments, et nous pensons que ce mécanisme joue un rôle important là-dedans. Mais une chose que euh, je ne vous ai pas dite, mais que, euh, sur laquelle je n'ai pas insisté, c'est que ces facteurs de transcription ne sont pas uniquement exprimés au cours du développement. Ces facteurs de transcription continuent d'être exprimés chez l'adulte, et euh, même euh, jusqu'au bout de la vie. Évidemment, les, les, les patrons d'expression ne sont pas les mêmes. Si vous prenez ici OTX2 et m qui sont deux facteurs de transcription de cette famille, vous voyez que chez l'embryon, ils ont un patron de transcription d'une certaine façon et que, au fur et à mesure que euh, l'animal grandit, ce patron de transcription euh, est modifié. Il y a évidemment, je l'ai dit, domaine, il y a aussi le domaine des terminaux et ces terminaux qui ont des fonctions sur lesquelles je reviendrai dans un instant. Donc, je vais passer pendant 10 minutes à la question des protéines thérapeutiques, et je reviendrai sur une question plus physiologique, mais qui nous ouvrira aussi vers les pathologies. Donc, euh, ça, ce travail que je vais montrer, c'est un travail sur la maladie de Parkinson. C'est un travail qui a été euh, fait euh, pour l'essentiel dans mon laboratoire. Euh, ici, ce sont les collègues qui ont travaillé. Donc, euh, Julia, je mets Julia, parce que Julia va prendre ce travail à son compte. Julia vient d'avoir une équipe euh, junior, et euh, euh, bah, développer ce travail dans le domaine de l'instabilité génétique, dont je ne parlerai que très peu, mais euh, c'est un travail très difficile. Tu auras du mal, Julia. Je ne sais pas si tu es là, mais tu auras du mal. Hein, parce que euh, euh, ce n'est pas un me Too project C'est quelque chose qui vraiment sort de ce qu'on connaît dans les textbooks. Et, et, euh, et donc, euh, il va falloir euh, se bagarrer. Mais je sais que tu es vraiment armé pour ça et je suis très très content que toute cette partie du travail sur les rétrotransposons et sur les instabilités génétiques puisse se continuer dans ton équipe. Cette équipe donc sera constituée de Olivia, Rajiv. Actuellement, nous avons encore Eugénie pour peu de temps, Camille, Marguerite vient d'arriver, Julien vient de revenir. Hein. Julien, c'est Brenever. Je vous parlerai de Brenever tout à l'heure. Euh, euh, donc, euh, parce que j'ai bon espoir de créer une équipe Collège de France, Brenever, CNRS, INSERM euh, bientôt. Et puis euh, ceux qui sont partis, évidemment, euh, Laure, euh, François-Xavier, euh, Colette et Ossine. Et puis il y a une une qui est arrivée, je n'avais pas de photo, Angélique ne m'en voudra pas. Euh, euh, Angélique, c'est Brenever, euh, euh, mais elle est là. Et on est bien content que tu sois là. Voilà. Donc. Euh, ce que euh, je vous ai dit, c'est que ces protéines amodomènes, ici N-Grel, sont exprimées chez l'adulte. Vous voyez ici une expression dans une structure qu'on appelle la substance noire. C'est une structure qui est très très rare. Alors ça, c'est N-Grel 1, ça, c'est N-Grel 2. Il y a deux allèles N-Grel. Vous voyez que quand vous regardez la tyrosine hydroxylase qui fait la dopamine et N-Grel, et qui est un marqueur de ces neurones, il n'y a pas de différence. C'est vraiment incroyable la superposition entre l'expression de, de la transcription et la suppression de la tyrosine C'est très important. Pourquoi Parce que. Euh, dans la maladie de Parkinson, que vous voyez ici, ce sont ces neurones-là qui dégénèrent. Hein Donc euh, euh, la question, c'est important de comprendre la fonction de, euh, de tous les facteurs de régulation de ces cellules, parce que ça peut donner une idée euh, sur euh, les pathologies. Or, il se trouve qu'on avait fait une expérience, euh, grâce à Gours qui nous avait passé la souris en euh, galin hétérozygote, on a regardé chez une souris à qui il manque un allèle d'Hengrel 1. Il y a deux allèles d'Hengrel 2, un allèle d'Hengrel 1, donc il manque un Hengrel sur 4. Et qu'est-ce qui s'est passé On a vu qu'on avait une mort progressive des neurones dopaminergiques. Une mort progressive, et ça c'est important parce que dans cette maladie, vous avez aussi une mort progressive des neurones. Et moins de morts dans la VTA qu'une structure qui est un petit peu à côté, dans lequel est, euh, qui meurt moins vite aussi dans la de Parkinson. C'est une dégénérescence rétrograde. Ça, On a montré ça avec le groupe de Patrick-Brindin. Et puis, euh, euh, on voit les euh, comportements moteurs et aussi nos moteurs, euh, malheureusement cognitifs, qui sont associés à la perte des neurones de la Je ne vais pas vous montrer les résultats. Juste, euh, dans un, on avait publié ça dans, avec Alvarez-Fischer et, et Julia comme premier auteur dans l'étude en neurosciences en 2011. On a eu la chance d'avoir un news and news de, euh, de Greenmayer. Et euh, il résume très bien. Hein. Si vous balancez greld dans vos neurones, parce qu'en fait, comme ça rentre et que ça sort, on met la protéine, elle rentre. Hein, euh, ça, c'est simple. Donc, vous pouvez balancer la protéine, elle rentre dans les cellules. Et si vous faites ça, eh bien, euh, vous sauvez vos neurones, vous les sauvez vraiment, et vous sauvez dans tous les modèles de maladie de Parkinson qui sont connus chez la le MPTP, le roténone, lalpha Et ça passe en partie par la régulation de la traduction, en particulier des traductions des messagers mitochondriaux. On sait que la mitochondrie a un rôle très important à jouer dans la maladie de Parkinson. Mais malheureusement, une fois de plus, euh, on avait fait une manip, euh, ça c'était Julia, euh, euh, et cette manip, ça a été de prendre une souris normale et de lui injecter du N-Grel d'un côté. Alors vous savez, quand, ceux qui ont été à Cambridge, ils savent que quand on rame que d'un seul côté, on tourne en rond. Hein et ces souris, elles sont tellement costaudes d'un côté et du côté où c'était injecté, qu'elles se sont mis à tourner en rond. Vous voyez Plus de ce côté-là, normalement, ça va à un côté, de là, voilà. Bon, très bien sous-amphétamine. Mais ça va trois jours, ça va quatre jours. Mais quand, douze semaines plus tard, elle continue à tourner en rond, vous dites là, il y a un problème. Il y a un problème, et ce problème, ça veut dire qu'il y a une mémoire de la protéine dans le noyau. C'est-à-dire qu'il y a un problème, ce qu'on dit, épigénétique. Et ça, ça nous a entraîné dans des affaires désastreuses. Euh, évidemment, un Rénacic, un séquence HDRN, dans la substance noire chez les substances noires de souris normales et les souris mutées, mais avant que les neurones ne meurent, avant six semaines. Et euh, les premiers éléments qui sortent quand on utilise Studio Pathway ou gene enfin les programmes qui permettent de trouver les, les, les pathways d'interaction euh, entre les gènes qui sont, qui sont différentiellement exprimés dans les deux types de souris, eh bien, ce qui sort en premier, c'est DNA Damage, le DNA abîmé, ou le remodelage de la chromatine épigénétique. Alors, on a été regarder dans nos souris hétérozygotes qu'est-ce qui se passait au niveau du DNA damage. Et effectivement, chez la souris hétérozygote, même quand les neurones sont vivants, on voit tout de suite des cassures à ADN. Ça, c'est un marqueur qu'on appelle gamma h 2 x qui marque les fragments cassés dans l'ADN. Donc, dans la souris hétérozygote, on a de l'ADN qui est cassé. Pas dans la souris Walter. Hein dans la VTA, pas encore. C'est trop tôt, parce que la VTA meurt plus tard. C'est vraiment un, un modèle intéressant. Et puis, ce n'est pas uniquement ça, c'est qu'on a aussi euh, des, des modifications de la structure épigénétique. Vous voyez ici la nucléine, ici des histones qui marquent en fait, l'hétérochromatine dans les noyaux, c'est-à-dire la partie de la chromatine qui n'est pas transcrite normalement et qui est donc réprimée par des marques épigénétiques. Et vous voyez que chez la souris hétérozygote, eh ben, on a une perte de la structuration de la nucléoline. On a la même chose quand on fait un stress oxydatif. C'est-à-dire que si j'injecte une drogue qui impose un stress oxydatif uniquement aux neurones dopaminergiques, qu'on appelle la cis-hydroxydopamine, eh j'ai le même résultat que quand j'ai la souris hétérozygote pour n Et n ça 1. Ça et vous voyez que si je tue mes neurones avec la cis-hydroxydopamine, ou je regarde les cassures double-brun sous cis-hydroxydopamine, j'en ai beaucoup plus quand je mets la cis-OHDA dans les souris hétérozygotes. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que n protège contre le stress oxydatif c'est très important c'est très important parce que si notre cerveau vieillit ça arrive c'est parce qu'il il y a un stress oxydatif très fort dans les neurones les neurones sont des animaux qui font énormément de superoxydes parce qu'ils font énormément d'ATP Alors, tout n'est pas mauvais dans les superoxydes je sais qu'il y a Sophie qui est dans le coin et Alain et, et, et je prends mes précautions mais s'il y en a trop, c'est comme tout, c'est la dose qui compte hein. rien n'est bon ou mauvais, c'est la dose et donc, les neurones finissent par accumuler des superoxydes, cassent leur ADN, cassent leurs protéines, cassent leurs lipides, euh, les oxydes, et euh, la suite est, est programmable. Donc, euh, en tout cas, euh, on peut l'anticiper. Donc, euh, c'était intéressant de voir qu'on avait un facteur de transcription qu'on pouvait faire entrer dans une cellule et qui jouait sur l'âge du neurone, hein, qui, en fait, rajeunit le neurone. Et donc, ça, ça nous a assez amusés, parce qu'on a pris des neurones dopaminergiques, voilà ici la souris, voici ces neurones dopaminergiques, on injecte la cis hydroxyde et vous voyez la mort immédiatement. Et si vous venez après, vous injectez du N-grêle, vous voyez la protection. Et cette protection, ce n'est pas une protection qui va durer 5 minutes, parce qu'en même temps que vous protégez, vous rétablissez les marques épigénétiques. Voilà ici ce qui se passe avec la cis Si on ne fait rien, c'est une catastrophe. Mais si j'injecte une grêle, progressivement, au bout de 7 jours, je reviens à l'état normal, je restructure mon hétérochromatine. Et ça, c'est vrai pour la nucléoline, c'est vrai pour les cassures d'ADN qui suppriment, et donc je refais un neurone normal, enfin, s'il y a quelque chose de normal. Donc ça, c'est un truc qui nous a beaucoup intéressés, et ce qui a donné, évidemment, l'idée, avec Bernard Gilly, qui est le PDG de Brenever, de monter avec lui cette entreprise de biotech, dont nous espérons qu'elle pourra euh, travailler, si nous en en tout cas essayer très fortement de euh, produire des protéines thérapeutiques, c'est-à-dire des protéines qui ont des effets à long terme à la suite d'une seule injection. Alors on a essayé dans plusieurs bestioles, évidemment on a essayé ici chez le singe. Bon, ça c'est un singe de Darwin, hein. pas... je l'ai pris dans l'expression des sentiments, chez... des émotions chez l'homme et les animaux, mais on a fait ça plutôt chez le macaque, et vous voyez que euh, si on, on laisse un macaque avec du MPTP, au bout de quelques temps, eh bien, il n'est plus vraiment capable de bouger. Mais que si vous faites une injection d'Engrel à 6 jours, vous préservez une locomotion assez importante de votre animal. Et là, on est allé jusqu'à 18 semaines. Je ne vais pas montrer 15 semaines pour des raisons que certains ici peuvent comprendre. Mais ça marche aussi. Voilà. Cassure d'ADN. Alors. Il y a tas de gens qui pensent que l'ADN, c'est un texte sacré et qu'il ne euh, faut pas y toucher. Il faut savoir que l'ADN se casse en permanence. Chaque jour, vous avez environ 100 000 cassures dans vos neurones. Donc, ce n'est pas rien, ce n'est pas de la blague. Et c'est normal que ça se casse, sauf si vous ne faites rien. Par exemple, si vous prenez une souris, et qu'elle roupille, et qu'elle ne rêve pas, hein, sommeil profond, il ne se passe rien. Mais si elle commence à réfléchir, à se promener, à explorer un nouvel environnement, Paf, 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 ça fait des cassures. Vous voyez ici. Nouvel environnement, cassure. Mais ça répare. Si votre souris a incorporé un gène humain muté dans la maladie d'Alzheimer, ça ne répare plus. Donc le problème, ce n'est pas de casser, le problème, c'est de réparer. Bon, il faut savoir qu'on ne répare jamais bien. On ne répare jamais bien, parce qu'il ne sont pas des cellules qui prolifèrent, donc il n'y a pas de recombinaison homologue. Donc on a un système qu'on appelle « Non-Homologous joining repair System » qui n'est pas fidèle. À chaque fois, on introduit des petites mutations. Bon, c'est pour ça qu'au bout du compte, ça se termine mal, mais il euh, faut quand même mieux que ça répare. Voilà, hein. Et quand on passe cassure, évidemment, euh, euh, les gens pensent tout de suite superoxyde, comme moi, hein, au départ, mais en fait, euh, euh, c'est là on s'est intéressé pour des raisons qui avaient à voir avec le rna on avait le séquençage d'ARN qu'on avait fait dans nos, dans, nos, dans nos souris, où on avait vu que des éléments, ce qu'on appelle des éléments transposables, je vais venir, étaient exprimés, on s'est intéressé, et c'est là que, que, que c'est l'amorce du projet que Julia avait développé, on s'est intéressé euh, aux ce qu'on appelle les éléments euh, mobiles. Il faut savoir qu'un génome est composé à 45% d'anciens éléments, éléments mobiles, des transposons, des trucs qui ont une origine virale. Donc, euh, vous avez 55 de votre génome qui n'est pas composé d'éléments mobiles. Vous avez 2 du génome est composé de gènes qui encodent pour des protéines. Tout le reste, c'est de la régulation. Et dans cette régulation, vous avez les éléments mobiles. Alors, quand il marche, quand il fonctionne, voici L1, c'est celui qui est le plus autonome. C'est le seul, en fait, qui soit autonome aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'un autre pour fonctionner. Tous les autres, en tout cas les SINES, euh, euh, dépendent des lines. Mais 21 des éléments mobiles sont des lines. La plupart sont fossilisés, mais quand ils ne sont pas fossilisés, vous voyez qu'ils sont transcrits en ARN, ils font deux protéines, ORF-1P et ORF-2P. Ça fait un complexe qui revient dans le noyau et qui clive le noyau grâce à l'activité endonucléase ORF-2P et qui refait un morceau d'ADN grâce à la reverse transcriptase de 2p, et ça, ça s'insère, et c'est pour ça que ça peut sauter d'un endroit à l'autre du génome, ces éléments. C'est catastrophique. Parce que si vous en avez trop, vous introduisez des mutations partout. Il y a des maladies génétiques qui sont liées à des mutations liées elles-mêmes à l'insertion d'un élément mobile. Donc, il y a assez peu d'éléments mobiles actifs. Chez la souris, il y en a 3000 pas mal. Chez nous, il y en a environ 80 à 100 mais ce n'est pas parce qu'un élément mobile n'est pas actif au sens qu'il ne peut pas s'insérer. D'ailleurs, des fois, en s'insérant, il répare des cassures. C'est enfin, un effet bandage, donc un effet positif aussi. Mais ce n'est pas parce qu'il ne peut pas s'insérer qu'il n'est pas transcrit. Il y a une grande différence entre la transcription des rétrotransposons et la rétrotransposition des éléments mobiles. Et ces éléments qui sont transcrits mais non intégrés, ils ont un rôle régulateur de long non-coding. Donc, tous ces trucs-là, c'est extrêmement important pour la régulation de l'expression des génomes. Et c'est vrai, dans le système nerveux comme ailleurs, même si certains ont du mal à le comprendre. Alors, vous savez que j'ai toujours... Euh, moi, la mouche, pour moi, ça m'a toujours guidé, hein, il y a le bicoïde, et, et là, il y a encore euh, une manip de mouche. Ça, c'est le cerveau de la mouche, ce qu'on appelle les mushroom bodies. Et vous voyez que dans les mushroom bodies, quand on vieillit, il y a un transposon, un rétrotransposon en l'occurrence, qui est exprimé plus fort, qu'on appelle gypsy. Donc Voici ici un comportement de mouche, jeune et âgée. Alors ce qui est rassurant pour beaucoup d'entre nous, c'est que les âgés font aussi bien que les jeunes. Ce n'est pas toujours vrai. Mais là, vous avez une mutation d'une protéine qui inhibe l'activité de Gypsy. C'est ce qu'on appelle une argonaute, en fait. Je reviendrai sur ces trucs-là. Vous voyez que quand elle est mutée, alors, alors ce n'est pas bon. Et ça, ça veut dire que s'ils avaient une trop forte expression, vous voyez ici dans la mutation Argonaut 2, 414, à 30 jours, ils ont une bien plus forte expression de gypsy que dans le wild-type, et vos mouches meurent beaucoup plus rapidement. Et ça, ça veut dire que l'expression de ces molécules, l'expression de ces gènes, a un rôle important dans le vieillissement et dans la mort, et pas seulement des neurones. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les neurones. Alors chez Sapiens, il y en a un, bien sûr. Ils sont disposés sur tous les chromosomes. Il y a 80 lines qui sont capables de sauter. Ça, les, les... Et, et, Ils sont de différentes sous-classes, il y a différents types d'allèles, ils sont sur... disposés sur tout le chromosome. Donc, donc, il y a un danger. Il y a un danger. Alors, pourquoi est-ce qu'on a laissé, pourquoi est-ce que la sélection naturelle a permis que ça se fasse Parce qu'il y a un danger, mais il y a aussi un avantage. Alors, euh, évidemment, euh, si vous avez trop d'expressions, vous faites du DNA damage, vous entraînez l'apoptose, la sénescence, la le vieillissement et la mort. Bah. Mais en même temps, ça introduit de la variation génétique. C'est-à-dire que supposé, et ça a été fait par Suzanne Lindquist, une des grandes biologistes américaines, si vous imposez, par exemple, à une population de mouches, un stress énorme, par exemple, vous empêchez les Hitchock protéines de fonctionner. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc développemental affreux. Hein. Toutes les mouches meurent. Et puis d'un coup, il y a une mouche qui est là, qui ne meurt pas. Alors, elle est vraiment moche. Hein. Euh, 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 elle a du poil dans les yeux, des trucs affreux. Et, mais elle survit en présence de cette drogue qui, qui, est, qui est toxique pour tout le monde, mais pas pour elle. Et puis après, on retire la drogue. On se dit, bon, ben, tout le monde va revenir normal. On retire la drogue, mais non, elles continuent tous à avoir du poil dans les yeux et être moche. Et c'est devenu le monstre normal. C'est devenu, devenu la mouche normale, quoi. Et ce qui s'est passé, ce n'est pas l'hérédité des caractères acquis, comme certains ont pu le penser, ça n'a rien à voir. C'est que dans les cellules germinales, vous avez eu des mutations énormes liées à la dérépression des lines qui ont été faire des mutations partout, qui ont été déréprimées, et il y a eu des cellules de gamètes qui ont trouvé la solution et qui donc ont permis de créer une nouvelle espèce de drosophiles capable de résister à ces conditions épouvantables. Et donc C'est pour ça qu'on a tellement de lines dans notre génome. Ça prouve par quoi on est passé. Ça a été dur. Hein euh, euh, mais ça a permis de sélectionner et de permettre l'évolution, de faire des génération qui permet une adaptation bénéfique au cours de l'évolution. Donc C'est pour ça que ces choses-là sont là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que elles sont, ces gènes sont toujours transcrits. Beaucoup d'entre eux sont toujours transcrits. Et vous allez voir que euh, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils coupent l'ADN, qui va être réparé, et que ces coupures, en fait, sont une facilitation de la transcription des gènes longs, en particulier dans le système nerveux, où il y a énormément de gènes longs. Et donc, elles ont un rôle de ce qu'on appelle des topoisomérases, en gros, pour les biologistes qui sont ici présents. Alors, oui on a bien vu qu'il y avait des lines qui étaient exprimées dans la substance noire. Et même fortement exprimées, si vous regardez le nombre de reads ici, vous voyez que vous avez autant de reads de thérose que de lines des deux familles A et TF. Et si vous faites une immunologie avec un anticorps contre Orphan-P, qui est une de ces protéines encodées par les lines, vous voyez que vous avez une forte expression de Orphan-P dans les neurones dopaminergiques, mais aussi dans d'autres neurones que les neurones dopaminergiques. Ce sont des lines full-length, absolument full-length. Donc on a regardé dans le cerveau et dans toutes les régions du cerveau, la substance noire, la VTA, l'hippocampe, le cortex, on a une forte expression de line autant que dans les testicules, moins que dans le, plus que dans le, le, le cœur ou, 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 ou le rein. Et vous avez aussi l'expression de ces gènes que j'ai appelés Piwi, qui sont des argonautes, qui sont des protéines, des gènes qui codent pour des protéines qui bloquent la transcription des lines, qui bloquent l'activité des lines, selon un mécanisme sur lequel je n'insiste pas, mais que j'ai résumé ici, le piwi associé au pionic, des petits ARN, peut aller bloquer la transcription du Leinz. Euh, euh, donc, c'est des systèmes répresseurs. Donc là, on est, revenu, on est revenu à nos histoires de neurones qui meurent. Hein, et on a été prendre nos neurones dopaminergiques. Et ce qu'on a vu, c'est que tant quand on fait un stress oxydatif ou quand on utilise la souris n hétérozygote, eh bien, on a une surexpression des lines et que peut-être les cassures qu'on voyait pouvaient être liées en fait à ces lines, donc à la réexpression ou surexpression des éléments mobiles dans le génome. Et de fait, on a fait rentrer Engrel dans les cellules, on a vérifié qu'il réprimait directement la transcription des lines et par des techniques qu'on appelle de de la chromatine, on a effectivement pu constater que Engrel descend les promoteurs de L1-TF et de L1-A. Donc Répression directe des lines par N-Grel, d'où bah, l'idée toute bête. Hein Au lieu d'injecter N-Grel, si je traite mes souris avec de la stavudine, ou si je bloque l'expression des lines, ou si je prends ma souris hétérozygote et que j'exprime Piwi avec un virus, qu'est-ce qui se passe Eh bien, je protège les neurone de énergique. D'où l'idée, si vous voulez, que N-Grel est un protecteur, parce qu'il empêche la transcription des éléments mobiles dans le génome de mes neurones de péménergiques, puisque c'est là qu'il est exprimé. Nous, le schéma que je vous propose, eh bien, normalement, les lines sont exprimées, une expression de base des lines. Hein. Oui, les lines sont exprimées dans le système nerveux, qu'on le veuille ou non. Oui, excusez-moi, je suis un peu énervé avec cette histoire. J'ai mes raisons. Je casse, je facilite la transcription des longènes, donc c'est une action de type topoisomérase. Mais je contrôle, je contrôle par les systèmes PIWI, par les systèmes N-Grel, etc. Seulement, supposer que je vieillisse, ça n'arrive pas qu'aux autres, que je subisse un stress oxydatif ou que j'ai une maladie, etc., alors je vais ouvrir ma chromatine, mon hétérochromatine se bobiner, je vais avoir une surexpression des lines au point que les systèmes régulateurs ne seront plus assez grands. Et donc, je vais casser Beyond Repair. Et à ce moment-là, c'est fini. D'accord Mais si, ici, je peux surexprimer du Engrel, ou réintroduire du Engrel, alors je vais pouvoir refermer ma chromatine et rajeunir mon neurone. Et c'est la stratégie que nous voulons utiliser dans cette pathologie, mais aussi dans d'autres pathologies sur lesquelles je ne vais pas insister, mais Ken Moya travaille avec Stéphanie Vargas, Mélanie Leboeuf, Julien Spatazza. Et maintenant, de nouveau, Angélique Bibimbou que j'oublie toujours, mais je n'ai pas sa photo, c'est pour ça. Il faudra m'envoyer une photo, hein, Angélique, parce que vraiment, ce n'est pas possible. Et ça, c'est un système qui est drôle. C'est le système de la maladie de Charcot. Enfin, ce n'est pas drôle pour ceux qui l'ont, mais c'est intéressant parce que les neurones qui font N-Grel, ils synapsent avec les motoneurones. Et dans la série N-Grel hétérozygote, vous perdez vos motoneurones avec le temps. Mais si vous injectez une fois du n au niveau L5, en lombaire, Engrel trouve les motoneurones et vous permettez la survie de vos motoneurones chez la souris pendant un minimum de trois mois. Et la souris récupère sa force musculaire. Je ne vais pas plus loin. Ken a aussi travaillé sur l'œil avec OTX2. J'espère, Ken, que tu pourras continuer sur OTX2 dans les années qui te restent à vivre au travail. Ben oui, parce qu'après, on s'en fiche un peu hein, pour connaître. Maintenant, je vais euh, clore euh, en un petit quart d'heure, donc ce ne sera pas trop long, sur quelque chose qui est probablement le plus important. Le plus important pour moi, parce que c'est ce sur quoi je me suis penché le plus tard, bien entendu, même si tout ça fait un tout absolument euh, compact. Hein, c'est toujours cette histoire de signalisation par protéine et Et ça a à voir avec ce qu'on appelle la corticité cérébrale, chez l'adulte et au cours du développement. C'est un travail qui a été fait en collaboration avec euh, Takao. Takao Hench est un grand physiologiste que j'ai rencontré à Tokyo euh, au moment d'un congrès de Frontier et euh, avec qui j'ai collaboré euh, depuis très longtemps. C'est un homme qui s'intéresse à la période critique. Maintenant, il a son laboratoire à Harvard, mais il a aussi ouvert un laboratoire à l'Université de Tokyo. Et puis, euh, euh, je dois citer Sayaka Sujiyama, qui était son postdoc à l'époque, on a commencé à travailler ensemble, et qui est quelqu'un qui a fait un travail magnifique. Dans euh, euh, le laboratoire du Collège de France, la personne importante, c'est Ariel. Hein, Ariel est, est quelqu'un d'incroyablement euh, modeste, et, et, et je dois vraiment euh, remercier Ariel euh, d'avoir, pendant tout le temps, j'étais administrateur du Collège de France, qui, même si c'est une tâche assez faible, pas grand-chose à y faire. Euh, euh, ça prend quand même un petit peu de temps surtout quand on est un peu fatigué et donc Ariel a joué un rôle essentiel dans cette histoire euh, Jessica, Javier qui vient d'arriver Jérôme Michel Vodovitch toujours bien entendu. Michel c'est Michel, le fond de sauce du laboratoire hein. euh, même s'il ne travaille plus avec moi Il travaille avec Sophie Vries je me demande pourquoi mais bon et puis ceux qui sont partis, Marine, Clémence, Clémentine, Namsouk, Damien, et Julien qui était parti mais qui est revenu. Donc euh, c'est bien. Donc qu'est-ce que c'est la période critique La plupart de vous, euh, vous pensez qu'on est intelligent jusqu'à un certain âge et puis qu'après on devient de plus en plus bête et puis à la fin, bon voilà quoi. Ce n'est pas du tout vrai. Euh, je le dis souvent, vous êtes bête jusqu'à un certain âge, vous êtes intelligent pendant un petit moment et vous devenez bête après. Donc cette période pendant laquelle vous êtes intelligent s'appelle la période critique. Il ne faut pas la rater. Hein, euh, euh, si on la rate... Euh... Et ces périodes critiques, c'est les périodes de grande plasticité du cortex. Elles sont très importantes chez Sapiens, parce que Sapiens se développe pour l'essentiel à l'air libre, après la parturition. Un développement très, très lent. Hein. Et donc, euh, c'est pendant cette période que vous êtes soumis à des stimuli extérieurs de toutes sortes et que ces stimuli extérieurs modifient vos circuits neuronaux. C'est-à-dire que le cerveau s'adapte à l'environnement. C'est pour ça que l'homme est un animal culturel. Euh, il y a des livres, il y a, les, il y a Google, y a... et ça, ça rentre là-dedans. Mais ça rentre plus facilement à certaines périodes qu'à d'autres. Si vous apprenez une langue, c'est plus facile à un certain âge que chez l'adulte, parce que la région du cerveau qui est impliquée, n'importe le système auditif, qui sont impliqués dans l'apprentissage des langues, évidemment, ils sont plus souples à certaines périodes que plus tard. Pareil pour un instrument de musique, pareil pour beaucoup de choses. Donc les périodes sensorielles, l'audition, la vision, etc., c'est très précoce, et puis plus tard, vous avez le langage, vous avez le système moteur, et puis après, vous avez évidemment tout ce qui concerne la conceptualisation, etc. Et ça, ça peut durer très très longtemps. Le cerveau humain se termine entre 20 et 30 ans des l'espoir à certains d'entre vous. Voilà. Donc, euh, euh, mais attendez, ce n'est pas si négatif que ça, parce que ça ne s'arrête jamais, d'accord Il y a toujours un espoir. Et vous allez voir, on va, on va essayer de créer encore plus d'espoir. Donc ça, c'est quelque chose qui a été découvert par euh, Hubel et Wiesel, qui ont eu le prix Nobel pour ça dans les années 60, et ils ont fait sur le système visuel du chat. Un chat, c'est un, un animal qui a une vision binoculaire parfaite, parce qu'il a les yeux de face, comme ça, comme les ours, comme les humains pas comme les souris qui ont les yeux sur les côtés, alors les oiseaux, c'est encore pire. Mais si vous prenez un chat, il a dans son cortex visuel binoculaire des régions noires qui répondent à l'œil ipsilatéral, des régions blanches qui répondent à l'œil contralatéral, ou le contraire, on s'en fiche. Donc c'est des bandes. Ipsi, contra, ipsi, contra. Donc le cerveau est énervé par des afférences qui viennent des deux yeux après un relais thalamique. Maintenant, si vous fermez un œil pendant la période de plasticité vous voyez que l'autre œil prend le dessus. Ça devient tout blanc, quasiment. Ça veut dire que toutes les fibres nerveuses qui énervaient la région de l'œil ipsilatéral ou contralatéral, eh bien, elles sont remplacées par des fibres qui viennent de l'autre côté, après la thalamique. Donc ça, c'était extraordinaire, parce que ça ne peut se faire que pendant la période de plasticité. Ni avant, ni après. D'accord Chez la souris, c'est pareil. Heureusement, parce que pour la génétique, c'est plus facile que le chat. Encore que maintenant, avec CRISPR-Cas, on va pouvoir se remettre à travailler sur les chats. Ne le dites à personne. On continuera avec les souris, c'est déjà assez compliqué. Et donc, chez la souris, c'est pareil. Et cette période de plasticité, elle est liée à quelque chose de très simple. C'est la maturation d'une classe de neurones qui sont les neurones à parvalumine inhibiteurs dans la couche 4 du cortex. Retenez ça. Hein L'inhibition. Entraîne l'ouverture de la plasticité et la fin de la plasticité, c'est quand l'inhibition a atteint son degré maximal. Donc, au moment, pendant cette maturation, ces neurones-là qui sont inhibiteurs viennent inhiber ces neurones excitateurs pyra pyramidaux. C'est bête. Donc, ce qu'on a fait avec Takao, on s'ennuyait dans ce meeting de Human Frontier. Donc, on est sorti, j'étais visité à son laboratoire, on a commencé à bavarder, on s'est dit, tiens, on va regarder parce qu'il y a OTX2, il y en a à tous les niveaux dans le système visuel. Donc, on va regarder ce qui se passe avec OTX2. Au cours de la période critique, entre P20 et P40 chez la souris. Ça, c'est tardif. Hein. P20 chez une souris, c'est tardif. P40, c'est tardif. Donc, une souris de 3 semaines à une souris de, de, de 6 semaines. Et ce que vous voyez, c'est que ces neurones parvabumine sont très peu matures, l'expression de la parvalbumine, Au pic de la période critique, ils sont matures. Et là, j'ai mon pic de plasticité. Et en même temps, si vous regardez au TX2, cette protéine homodomaine, vous voyez que c'est pareil. Et dans les mêmes neurones. Donc, euh, très bien, ben, OTX2 régule l'expression de la barbe alumine, OTX2 entraîne la maturation des neurones dopaminergiques. Problème, c'est que si vous regardez l'expression du gène, il n'est pas actif dans le neurone barbablumine. J'en ai plein d'autres exemples. Et pourtant, c'est bien OTX2. On peut le voir par un aspect quand on le purifie. Donc vous avez cette protéine qui est dans ces neurones, qui accompagne la période critique mais qui n'est pas faite par les neurones, elle est importée par les neurones. Un facteur de transcription. Donc, ce qu'on a fait, c'est tout bête, on a pris une souris qui n'était pas encore ouverte, qui était... Les souris ouvrent les yeux à P14. Donc, la plasticité commence à P20. Et à P16, je crois, ou P17, on a infusé la protéine n -grêle dans le cortex, carrément. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, on a ouvert la plasticité et on l'a fermée avant terme. C'est-à-dire qu'on a stimulé la maturation des neurones trop plus tôt. Voilà. OTX2 non infusé, OTX2 infusé. Ça va dans les neurones par valbumine dont la maturation est augmentée par l'arrivée de la protéine. Et donc, j'ouvre la plasticité plus tôt et je la ferme plus tôt. Ça, ça veut dire quoi C'est-à-dire que OTX2 est nécessaire et suffisant pour ouvrir la plasticité à p 20 et la fermer à p 40 Et OTX2, qui n'est pas fait dans les neurones. Et si je supprime un allèle d'OTX2, c'est-à-dire que j'ai une hétérozygote, un hypomorphe OTX2, je n'ouvre pas la plasticité à P40. Je vais l'ouvrir à P100. Beaucoup plus tard, vous allez voir. D'où le premier modèle. J'ouvre les yeux, la souris, hein. la protéine arrive, elle s'accumule, elle arrive à premier seuil et elle ouvre la période de plasticité. Elle s'accumule, elle s'accumule, elle, elle arrive à un deuxième seuil où elle ferme la période de plasticité. Et ça, c'est dépendant de l'input sensoriel parce que si j'élève ma souris dans le noir, il ne se passe rien. Et si j'élève ma souris dans le noir et que je lui infuse de tx 2 elle devient plastique. Sans avoir besoin de voir de la lumière. La protéine remplace la lumière. C'est beau. Ce qui était encore plus beau, c'est que c'était absolument incroyable. Et, et je me rappelle, j'étais au Riken à ce moment-là avec, euh, avec Takao. Je vois cette protéine qui arrive dans les, de, dans les neurones PV, dans les neurones parpamine, ces petits gars. Et, et Ça veut dire quoi Qu'il y a des récepteurs ça veut dire qu'à la surface des neurones parvalumines, il y a des récepteurs pour une facteur de transcription. C'est cette histoire. Mais bon, on y a cru quand même. Donc, on s'est dit, s'il y a des récepteurs, il faut les trouver. Et euh, euh, il y a un truc qui s'appelle les périneuronal nets qui a été découvert par Camille Golgi il y a un peu plus de 100 ans et dont personne ne sait à quoi ça sert, mais qui entoure les neurones parvalumines. Vous voyez ici, ils sont marqués par une lectine, comme tous les sucres, comme beaucoup de sucres, en vert. Voilà, ça, c'est les sucres en vert centre, en rouge, vous avez OTX2. Alors, on a retiré les sucres. On a hydrolysé les sucres. Et qu'est-ce qui se passe Vous perdez énormément d'apports de tx 2 dans vos neurones. Donc, l'idée, c'était que ces sucres sont des sites de fixation, des récepteurs pour des protéines de type facteur transcription. Et effectivement, c'est le cas. Et donc, on a cloné le domaine qui, dans OTX2, reconnaît les sucres on a identifié les sucres qui sont reconnus, je passe. Mais ce qui est marrant, vous voyez, c'est que dans toutes les protéines de domaine, pratiquement, il y a un domaine qui est similaire à celui-là. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a probablement un code sucre pour la reconnaissance entre les protéines de domaine et les cellules cibles. Parce que si j'injecte une graine dans le cerveau, il ne va pas dans les neurones par d'accord C'est une voie ouverte, évidemment, euh, à la recherche. Euh, 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 on a commencé à collaborer avec des chimistes de l'école normale supérieure, en particulier avec Jean-Maurice Mallet, pour essayer de comprendre les bases moléculaires de ce code sucre, mais euh, bon, ce sera pour d'autres. Mais bon, c'est toujours, <rire> toujours un peu de regret disant si on va laisser pour d'autres, on aura envie de tout faire. Hein. Mais ce qu'on a fait quand même, qu'on n'a pas laissé pour d'autres, c'est qu'on a pris une, une souris adulte, vous savez que le TX2 est toujours exprimé chez l'adulte, on a bloqué le passage de TX2 dans les neurones par babumine chez l'adulte, en injectant en infusant ce peptide qui est un inhibiteur spécifique. On peut aussi un, injecter le scramble peptide, le même mais qui est, qui est, qui est, qui est mélangé. Même acide aminé, pas la même séquence. Et quand on fait ça, on bloque l'import de TXE en deux gènes, bien entendu. Hein. On diminue l'assemblée des péridromes nets, on diminue l'expression de parvalbumine et on rouvre la plasticité. C'est-à-dire que si je prends une souris en amblyope et ferme l'œil de ma souris, elle est devenue en amblyope parce que c'est pendant la période de plasticité, donc elle a perdu la vision d'un œil, je bloque OTX2 chez l'adulte, je laisse la souris tranquillement dans la cage, elle récupère sa vision binoculaire. On peut guérir une maladie neurodéveloppementale en réouvrant la plasticité dans les neurones parvalumines du cortex. Avec Ariel, et là c'est un travail qui a été fait entièrement par Ariel, hein, qui a été publié dans Molecular Psychiatry Psychiatrie en 2017, on a fait une souris dans laquelle on a muté le RK, donc on a fait une souris, dans lequel OTX2 ne peut plus reconnaître spécifiquement les neurones par babimine. Elle les reconnaît toujours, mais elle en reconnaît d'autres. Donc, elle devient promiscueuse. Et donc, il y a moins de protéines par cellule. Donc, ça prend plus de temps pour mûrir. Donc, j'ouvre ma période critique plus tard. Vous voyez ici, dans cette souris, ma période critique est ouverte maintenant à P100 et plus à P30. C'est-à-dire que si je ferme un œil, je suis classique à P100. Parce qu'il m'a fallu d'attendre 100 jours pour atteindre le premier seuil. Et pas 20 jours. C'est celle-là. Vous me direz, d'où vient la protéine Vous avez la question sur le bout lèvres, j'en suis sûr. Si ce n'est pas les cellules qui la font, d'où vient-elle Eh bien, elle vient d'une structure à laquelle on n'aurait pas pensé. On y a pensé, je veux dire, parce qu'on a vu que otx était présent dans tous les neurones par du cortex. Tous. Ce qui veut dire que ça a probablement une fonction de régulation de la plasticité pour plus que la vision. Et en fait, c'est une fonction aussi pour... Ariel l'a montré, je vous montrerai tout à l'heure. Mais bon, on a cherché une source ubiquitaire. Et en fait, on s'est rendu compte que la protéine venait du plexus choroïde et que si on mute le gène OTX2 spécifiquement dans le plexus choroïde... Le plexus choroïde, c'est ce que les gens appellent le rein du cerveau, vous savez, ce qui détoxifie le liquide cerveau-spinal et ce qui secrète des choses dans le CSF. C'est du rein, donc ce n'est pas noble. En fait, c'est super important. Et euh, si, euh, Donc ça flotte là, c'est des petites membranes qui flottent dans le cerveau, mais qui sécrètent des masses de TX2 dans le cerveau. Et donc, euh, si vous bloquez au TX2 en recombinant... Si vous recombinez au TX2 dans le pléxoscoroïde, vous empêchez son passage dans une barbable Vous voyez ça ici. De nouveau vous supprimez, vous voyez ici, de nouveau, vous diminuez la synthèse de parvalbumine, vous dé-empêchez l'assemblage des PNN, et là encore, chez une souris adulte, bah, vous pouvez être méchant, Pour une souris qui voit bien, vous lui fermez un oeil, et elle devient bliop. ça c'est vache. Euh, 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 vous vous endormir tranquillement, vous n'allez pas vous réveiller aveugle. Mais c'est souvent parce que vous n'êtes pas plastique. Hein Mais... Là, ce que vous voyez, c'est que si je rouvre la plasticité à cette souris, je lui ferme l'œil, elle devient bliop. Je peux aussi être plus gentil, prendre une souris amblyope et lui rendre la vision binoculaire. Et là, je vais revenir avec mes histoires d'anticorps. J'avais dit au départ, on a fait des anticorps qui peuvent être sécrétés par les cellules et bloquer les protéines à l'extérieur. Pourquoi on a fait ça Parce que les généticiens, j'aime bien les généticiens, qu'ils le prennent pas mal. Hein mais tant qu'on n'a pas la preuve génétique, les généticiens ne croient pas ce qu'on fait. Hein alors là, euh, 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 croyez-moi, ça a été 20 ans de ma vie. Donc euh, là, ce qu'on a fait, c'est une souris qui peut secréter l'anticorps. C'est la neurone parvalbumine qui sécrète l'anticorps. Ce qu'on a mis l'inducteur sous contrôle de la parvalbumine. Et ce que vous pouvez voir, c'est que si vous faites ça, au cours du développement, alors après une souris contrôle avec un anticorps contre Pax6, donc on est tranquille, vous pouvez voir ici, c'est que si vous faites ça, au moment de la période critique, vous bloquez l'expression des gènes de plasticité. C'est la preuve génétique évidente que vous avez un effet transcriptionnel direct d'OTX2 non autonome dans les cellules PV. Pour moi, c'était important, c'était surtout important de le faire chez l'adulte, parce que chez l'adulte, je peux bloquer OTX2 à la sortie du plexus choroïde, et là, nous rouvrons la plasticité chez l'adulte, on induit l'expression des gènes de plasticité dans les neurones par babumine et on rouvre la plasticité, on peut rendre la vision binoculaire à une souris amblyope. D'où le modèle très simple. Le TX2 s'accumule, il ouvre la plasticité, deuxième seuil, il ferme la plasticité, et si chez l'adulte, je supprime la protéine, je rouvre de la plasticité chez l'adulte. Et c'est ça qui est important. Je rouvre de la plasticité chez l'adulte. Pourquoi c'est important Pas parce qu'on est amblyope, on s'en fiche d'être amblyope. Est pas un problème. C'est important parce que ce n'est pas vrai uniquement pour l'ambliopie. Vous avez du ETX2 dans tous les neurones parapalbumines du cortex, depuis l'amidale, le système auditif, somatosensoriel, le cortex singulaire, partout. Et ça, ça suggérait que TX2 est un régulateur de la plasticité corticale dans tout le cortex. Et donc, euh, euh, Ariel, euh, avec Takao, on fait une manip, euh, euh, j'ai eu du mal à la comprendre, mais Ariel me l'a expliqué. Euh, euh, J'espère pas faire d'erreur, Ariel, ne me comprendra pas. Mais si on prend une souris tx 2 a qui mature lentement, c'est-à-dire qu'elle passe le seuil de plasticité tardivement, le système auditif va être plastique à un âge où normalement il ne l'est plus. Parce qu'en fait, on entend très tôt. Hein. Donc en fait, c'est le système qui s'ouvre le plus vite et qui se ferme le plus vite. Mais si vous prenez une souris qui ouvre la plasticité dans le corps tardivement, elle va être encore plastique entre P16 et P20, alors que les autres ne sont pas plastiques. Maintenant, si entre P16 et P20, vous imposez un ton 7 Hz à une souris, elle ne va plus entendre que du 7 Hz, ou presque. Et donc, elle va devenir complètement monotonique. Vous voyez ici par rapport à ici. Ce qui est plus amusant, c'est que vous pouvez lui apprendre la musique. Les souris aiment le silence. Si vous mettez une souris dans un endroit avec quatre trucs comme ça, et puis ici, un endroit où je veux de la musique, elle ne va pas y aller. Elle va aller à l'endroit où il y a du silence. Silence, musique. Mais si, pendant cette période où elle est encore plastique, parce que j'ai retardé la plasticité, je lui fais entendre, je vois qu'il y a, Pierre-Michel, euh, du bac, ce n'est pas mon truc, mais bon, euh, euh, je peux comprendre, eh bien, euh, même les souris vont se mettre à aimer bac, tu vois. Donc, euh, elles vont entendre du bac, et du coup, elles vont changer leur préférence musicale, et en même temps, en même temps elles vont devenir moins anxieuses. C'est-à-dire que je vais diminuer l'anxiété des souris. Et ça, ça veut dire que non seulement j'ai touché le cortex auditif, mais j'ai aussi touché le cortex préfrontal médian de région. Dernière chose avec laquelle je vais vous embêter. Je vais dire 1h30, on est à 1h13, donc on va peut-être gagner du temps. Quels sont les gènes cibles de TX2 quand il arrive dans les neurones parvalbumines Qu'est-ce qu'il fait dans ces neurones parvalbumines Alors, on avait de la chance qu'on ait des souris qui sont plastiques à P30, pas plastiques à P100, et d'autres qui ne sont pas plastiques à P30 et plastiques à P100, parce qu'on a retardé leur maturation. Donc, on a fait un séquençage ARN dans les neurones par balbumine de ces quatre souris. Et on a sorti des gènes qui sont activés pendant la période de plasticité dans les deux types de souris, un AP30, autre AP100. Je ne vous passe les détails, mais il y a un gars qui était vraiment intéressant. C'était gad 45 bêta C'est quoi gad 45 bêta C'est une protéine qui est à la fois anti-apoptotique. Je reviendrai peut-être, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est une protéine qui participe, ce n'est pas une déméthylase, mais qui participe au retrait des groupements méthyl sur les cytosines des CPG, une grande marque épigénétique. Et évidemment, si on immunoprécipite avec la chromatine et le 2 anticorps, on descend les promoteurs de GAD45, bêta et gamma, à vrai dire. En fait, GAD45 est suffisant pour travailler tout seul. Si vous prenez un virus qui exprime GAD45 et vous le balancez dans le cortex de la souris, adulte, vous réactivez les gènes de plasticité et vous réactivez, en fait, la plasticité, vous pouvez le voir par les tests de dominance oculaire. Et ça, c'est lié, peut-être, c'est une coïncidence, on n'en est pas sûr, au fait que gat 45 déméthile des, des CPG clés dans les promoteurs des gènes de développement, des gènes de plasticité. Ici, c'est fausse, par exemple, vous voyez qu'il y a une grande modification dans ce méthyle sur euh, ce C en position 11 dans le promoteur. Il faudrait prendre crispr pour aller... Inactiver euh, ce cytosine et vérifier qu'on ouvre la plasticité. Mais pour ça, il nous faudra faire euh, euh, un RNA sec après, euh, euh, enfin, un DNA séquençage après conversion bisulfite euh, au niveau global du génome. Ce qui est intéressant, c'est que ben, les CpG méthylés, les méthylations, fixent une protéine qu'on appelle MeCP2. MeCP2 s'est impliqué dans le syndrome de Rett, comme vous savez. Et donc, on a regardé ce qui se passait au niveau des MESCP2 au cours des périodes plastiques. Et ce qu'on a vu, c'est qu'au cours de la maturation entre P20 et P100, dans les neurones à part entourés par la WFA, entourés qui expriment les sucres, eh il y avait une diminution du nombre de fossiles MESCP2. Donc, on a une modification très forte de la méthylation des CPG au cours de la maturation de ces neurones, mais pas dans les autres. Pas dans tous les autres, pas dans les neurones pyramidaux en particulier. C'est spécifique de ces neurones-là. Probablement lié au fait que le ne rentre que dans ces neurones-là. Et si je réactive la plasticité chez l'adulte, je augmente les nombres de méthyl. Si j'exprime Gat45, j'ai la même chose. Donc la plasticité est liée à une modification de la structure épigénétique de mon noyau. Et ça, c'est vrai pour d'autres marques épigénétiques, une histone triméthylée ici, vous voyez que vous avez une diminution du nombre de fossiles uniquement dans les neurones parvalbumines, pas dans les neurones pyramidaux, et puis les cassures d'ADN, et c'est là que je vais en venir, une augmentation des cassures d'ADN pendant la période de plasticité. Et si je rouvre la plasticité, je rouvre les cassures d'ADN. Et ça, c'est très excitant. C'est très excitant parce que ça veut dire que la plasticité, ça casse. La plasticité, c'est l'instabilité du génome. La, la plasticité, c'est dangereux. Et C'est pour ça que nous avons toujours une inhibition de la plasticité grâce à l'arribé de qui vient du plexus Mais qu'est-ce qui casse ben, On a regardé les lines, bien entendu, hein, les éléments mobiles. Et vous voyez que l'expression des éléments mobiles est extrêmement forte à P30, beaucoup plus forte qu'à P100. Ça, ça veut dire quoi C'est que quand vous rouvrez la plasticité ou quand vous avez de la plasticité, vous déréprimez l'expression des éléments mobiles et qu'il est fort probable, d'ailleurs OTX2 immunoprécipite les promoteurs des éléments mobiles, GAD45 peut aussi déméthyler les promoteurs des éléments mobiles, et c'est en train de le regarder, mais la chose qu'il faut retenir, c'est que quand mon cerveau devient plastique, eh bien, il est en danger. Et c'est pour ça, probablement, que les périodes critiques ne sont pas des périodes qui durent toute la vie, bien entendu. Et c'est pour ça TX 2 C'est pour ça. Je ne suis pas Dieu. Ben, J'espère que, que ça explique pourquoi. Voilà. Alors, pourquoi c'est intéressant Parce qu'il bon, y a des périodes critiques, il y a, évidemment, il y a la vision, il y a l'audition. Mais il y a une autre période critique qui devrait vous intéresser beaucoup, c'est la période critique qui vient à l'adolescence. La période critique qui vient à l'adolescence, c'est une période critique qui est liée... À la maturation des neurones par dans le cortex frontal dorsolatéral. latéral. Très en avant. Vous voyez ici qu'à 15 ans d'âge, au moment où les hormones arrivent, hein, l'inhibition monte hein, dans les neurones par l'excitation diminue, donc le rapport excitation-inhibition se renverse, et c'est comme ça que vous avez des oscillations dans l'interaction entre neurones inhibiteurs et neurones activateurs. C'est une théorie que beaucoup de maladies psychiatriques qui arrivent à l'adolescence au moment où il y a les hormones sont liées à des questions de dysfonctionnement d'une période critique dans le cortex frontal dorsolatéral. Et ça a été démontré a été, il y a des supports pour l'hypothèse, en particulier les travaux qui ont été faits par Volkswagen, le laboratoire de Volkswagen en tout cas, qui sont des tests cognitifs de reconnaissance d'une figure un peu abstraite, ce qu'on appelle une figure de Mounet. C'est-à-dire si on retourne la figure de Mounet, elle devient encore plus abstraite. Et vous voyez qu'au cours du développement, il faut un certain temps pour voir que c'est une tête d'homme. Ça prend de moins en moins de temps. Donc là, en quelques millisecondes, 400 millisecondes, je crois, à l'adolescence précoce, on peut voir que c'est vraiment une figure. Et puis, à l'adolescence tardive, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'on perd, on perd de la cognition, pour reconnaître ça. Et ça, on voit que c'est au niveau des gamma-bands. On voit ici, l'atollusence tardive, ici, c'est moins bien que les childhood ou intelligence précoce. -à on a moins de gamma-bands, on a moins d'interaction. puis chez l'adulte, ça va bien. Donc, il y a une période au cours du développement où le système dans le contexte frontal d'orso-latéral devient fragile. Et c'est une période qui est liée, évidemment, à une période critique, c'est-à-dire au moment où on apprend la sexualité adulte. On passe d'une sexualité infantile à une sexualité adulte. Donc, il y a un problème de socialisation qui est lié à cette plasticité, qui évidemment, est évidemment pour ça que ça nous intéresse, cette affaire, ce n'est pas pour l'omblyopie, euh, bien entendu. Et alors, on était là, et euh, euh, c'est là qu'Eric Nessler euh, euh, nous a un peu bluffé. Eric Nessler, c'est un collègue qui travaille à New York, il a mis « Early life stress contre lifelong stress stability in mice, j'avais entre les rats au C'est quoi l'early life stress Vous prenez des souris, sans sont avec leurs mamans, donc elles sont heureuses, ça va de soi. Et vous séparez la souris de la maman, le sourisseau, entre avant dix jours. La souris s'en fiche complètement, je veux dire, les enfants ils s'en fichent complètement. Vous la séparez entre dixième jour et vingtième jour. Ensuite, la souris grandit, vous lui faites un choc, ce qu'on appelle une défaite sociale. Vous lui mettez une grosse souris, très costaud, et elle a peur, elle devient déprimée. Comme les mômes, on les met dans l'équipe de foot, ça fait jouer au foot, des fêtes sociales. S'ils ont été séparés de leur maman à la mauvaise période, ils deviennent déprimés. Enfin, un truc comme ça. Mais ce qu'a montré Eric, c'est que ça, c'est lié à une baisse transitoire de l'expression de TX2 dans une structure qu'on appelle la BTA, qui est tout près de la substance noire, une structure dopaminergique aussi. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que si on injecte au TX2, on injecte, excusez-moi, si on exprime au TX2 avec un virus herpès à ce moment-là, ou après, on empêche la maladie, entre guillemets, chez la souris de s'installer. Si on diminue au TX2 pendant cette période-là, sans faire de stress, on déclenche la maladie. L'herpès, si vous voulez, c'est un virus qui permet l'expression de la protéine pendant 7 jours. Et après, c'est fini. Ça, ça suggère qu'une injection, ça suffirait. Pas besoin de mettre un virus. Je pense que si on injecte la protéine dans la BTA à ce moment-là, on doit pouvoir corriger la pathologie chez la souris. Évidemment, ça nous a beaucoup excités, surtout moi. Mais c'est Mme Peña qui a fait ce travail. Et nous avons un étudiant ici, David Benacom, qui va aller passer six mois chez Mme Peña. Et donc, on va commencer une collaboration avec eux, espérant que ça marche. L'autre chose, euh, euh, c'est un travail qui a été fait par Mme Gould à Princeton. Et elle, ce qu'elle a vu, c'est pareil, elle a fait de la séparation maternelle. Et ce qu'elle a vu, c'est que quand elle fait ça, elle a une augmentation ça ne marche plus mon truc, mais ce n'est pas grave, on a presque fini. Une augmentation de la synthèse de TX2 dans le plexus choroïde, dans le plexus choroïde et une augmentation de TX2 dans le neurone albumine de lip l'hippocampe ventrale. Donc un modèle qui est très, très proche d'une autre, que ce n'est pas le cortex, mais c'est l'hippocampe ventrale. Donc évidemment, euh, euh, on s'est fait un petit peu griller, il faut le reconnaître, euh, euh, mais on va essayer de se rattraper, on va se rattraper parce que qu'évidemment, on avait fait des manips aussi sur l'anxiété. Et vous voyez ici qu'on a pris des souris hétérozygotes pour OTX2, et on a fait un test d'anxiété. Ça consiste à les faire passer, des... par exemple, c'est un des tests, si elles ne sont pas anxieuses, elles vont se balader là, elles n'ont peur de rien. Et vous voyez que chez des souris qui sont hypomorphes pour OTX2, les souris sont beaucoup moins anxieuses que les souris normales. Maintenant, je peux prendre une souris anxieuse, ici, et je peux lui faire exprimer du OTX2 dans le plexus choroïde, simplement avec une injection. Et ma souris qui était hypo-anxieuse redevient normalement anxieuse. Mais ce qui est plus amusant, c'est que je peux prendre une souris qui n'est pas anxieuse, qui est anxieuse, normalement, bloquer le passage de TX2, par exemple, avec un anticorps, et je la rends hypo-anxieuse. C'est-à-dire qu'il me suffit de jouer sur le TX2 dans le plexus choroïde, qui est une structure très accessible, parce qu'elle est au contact du compartiment veineux, pour modifier le niveau d'anxiété de ma souris. D'où, j'en ai presque fini l'idée qui repose sur cette affaire. C'est un article qui a été écrit par Rebsam et Carol Mason, et qui, quand nous avons publié cet article avec Takao Wrench, a proposé que OTX2 vienne de l'œil, aille dans les neurones parvalbumines, allume les neurones parvalbumines en faisant synthétiser les sucres à leur surface, permettant l'entrée de d'OTX2 depuis le plexus choroïde. Donc, rien de temps. Il y a le starter, c'est l'activité, le passage d'OTX2 et puis ensuite, ça permet l'arrivée des sucres. Et puis après, OTX2 qui vient du plexus fait le, la même chose. Effectivement, si on injecte du OTX2 dans l'œil, vous voyez ici, on le retrouve dans les neurones par valbumine. Mais il faut injecter une grosse dose. Hein. Il peut le faire. Ça ne veut pas dire qu'il le fasse physiologiquement. Peut-être que l'activité suffit. D'où euh, euh, le projet euh, Moudaï, auquel hein, euh, euh, je tiens comme à la prunelle de mes yeux, euh, euh, qui serait que, finalement, la VTA, la VTA, cette structure qui projette sur tous les systèmes qui sont des systèmes régulateurs des états émotionnels, des états cognitifs, et qui exprime au TX2 la VTA pour être l'œil, l'équivalent pour les systèmes cognitifs de l'œil pour les systèmes visuels. C'est-à-dire que 2 pourrait se promener le long des axones, il peut le faire, allumer les cellules des cortex préfrontaux, de l'amidale, du ventricore du ventral du 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 ou du nucleus et entraîner la maturation de ces neurones de telle sorte qu'ils seraient maintenant capables de récupérer l'OTX2 venant du plexus. Et si ça, c'est vrai ça veut dire qu'en travaillant sur la période critique, merci, en travaillant sur la période critique du système visuel, eh bien on pourrait trouver des mécanismes capables de interférer avec des pathologies, des systèmes beaucoup plus compliqués, en particulier les systèmes cognitifs. Et c'est ce que nous allons faire avec Ariel bien entendu et l'équipe qu'on est en train de construire avec lui, en collaboration avec Madame Peña, j'espère, en collaboration aussi avec Takao Hench, et euh, en collaboration avec un laboratoire euh, chinois, puisque je vais probablement monter une équipe en Chine, euh, pour avoir accès à quelque chose qui est plus important, puisque c'est le macaque. Hein, on est plus près quand même de sapiens, même si on est très loin, euh, que quand on travaille avec la souris. Donc une diapositive de remerciement. C'était une longue affaire, hein, puisqu'on a commencé euh, il y a 30 ans, avec une observation qui n'a pas été euh, acceptée avec un enthousiasme délirant. « should be published under no circumstances ». Alors, quand vous recevez ce genre de revue à 40 ans, il faut de la résilience, mais heureusement, euh, j'ai une bonne mère, donc euh, je suis résilient. Donc, euh, mais euh, l'éditeur en chef de l'Imbo Journal m'a dit « que Vous devriez quand même raconter votre histoire. » Donc, euh, ceux qui veulent savoir ce qu'il faut faire quand on est dans cette situation peuvent se référer à cet article qui est sorti en 2018. Évidemment, euh, euh, nous allons continuer, mais pas tellement moi, parce que je pense que c'est surtout euh, Julia, Ariel, Alain Joliot aussi. Euh, vous avez vu au début qu'Alain Joliot a joué un rôle important, très important dans cette découverte, et que le travail qu'il fait actuellement avec Sophie Vries sous les morphogènes, et j'ai demandé à Deboul ce qu'il pensait, parce que c'est quand même et, et quelque chose d'assez exceptionnel, parce que ils sont en train de démontrer que pour la question morphogénétique, cette protéine homodomène, avec les ROS en fait, sont des morphogènes du type morphogène de Turing. Donc ça c'est vraiment, pour moi, satisfaisant de savoir que euh, de ce côté-là, ça va continuer. Pour ce qui est de toutes les instabilités du génome, le rôle des lines, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas déflorer, mais euh, euh, le travail de Julia va être absolument euh, fondamental. Et pour ce qui est de cette question de plasticité corticale, de questions cognitives, euh, je compte énormément euh, 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 sur l'aide d'Ariel, de, 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 de Ken euh, devant euh, évidemment continuer le travail sur l'œil, dont il est un grand spécialiste et moi j'y connais vraiment rien. Donc euh, je voudrais remercier euh, évidemment toutes les agences qui nous ont euh, donné euh, de l'argent. Hein, euh, euh, j'ai mis en dessous d'autres agences qui sont moins connues, enfin, les frontières quand même, la NR. Euh, je voudrais quand même euh, signaler Brenever parce que euh, pour moi, c'est très important et je voudrais remercier Bernard, Gilly, euh, euh, d'avoir entamé cette affaire avec nous. C'est pour moi très important de voir si c'est... Là, c'est juste 30 ans, mais en fait, j'ai commencé il y a 49 ans. Toutes ces années pendant lesquelles la communauté nous a tellement donné, finalement, c'est extraordinaire de pouvoir consacrer sa vie à faire ce genre de travail euh, sans se soucier des fins de mois. Euh, si euh, on pouvait euh, apporter quelque chose d'utile, je pense que ce serait évidemment euh, une grande satisfaction à la fin d'une carrière. Et puis, euh, euh, évidemment, le CIRB, euh, l'équipe que euh, nous allons euh, probablement créer euh, au collège, qui sera une équipe mixte, un LabCom entre Brenever le CNRS, le Collège de France et l'INSERM sera une équipe qui s'occupera de ces questions de cognition en même temps que nous continuerons à faire le translationnel dans les maladies de Charcot et dans le Parkinson, mais pas sur le côté fondamental vraiment sur le côté translationnel et eh bien cette équipe doit beaucoup à Bernard ça va nous permettre peut-être de continuer de travailler pendant quelques années et de ne pas arrêter brutalement une histoire qui vous comprenez va quand même pas mal occupé.